0: el aire que te hace falta
1: Hoy decido habitar nuestro lenguaje Como un acto de resistencia De rebeldía Habitarlo para hacer justicia Habitarlo con compromiso y con entusiasmo Habitarlo con E O X O arroba pero siempre con las ganas de construir un mundo mejor, más libre, más diverso, más equitativo, más ororo y, sobre todo, más inclusivo. Voces del taller ¿Esa palabra no existe? de Lucía Peirano
2: Bienvenidos, amigues, capítulo 25 de Femirulas. En este episodio vamos a profundizar en algo que estuvo presente en todos los capítulos anteriores, pero hoy lo queremos ampliar, analizar, problematizar y debatir. Esas cosas que hacemos en Femirulas en todos los capítulos. Hoy hablamos de lenguaje inclusivo. Desde niñes nos enseñan que hablar en masculino es lo mismo que hablar para todes. Pero un día alguien dijo, no. Si hablas en masculino, no me estás hablando a mí también. Y de repente, algo que creíamos que era simple, inofensivo, mostró su verdadera cara. El lenguaje construye sentido. Y si un lenguaje es únicamente masculino, está oprimiendo y está invisibilizando. Hoy, hablar con lenguaje inclusivo se transforma en un acto político. Es una decisión y es un acto que a veces hasta nos cuesta. Y está bien que así sea, porque romper con una estructura lingüística que aprendimos desde la infancia no es para nada fácil. Vamos a analizar por qué genera tanto rechazo en las salas conservadoras, por qué lo llamamos inclusivo, por qué es necesario aplicarlo y cuáles son las consecuencias si no lo hacemos. En este capítulo nos acompañan Sol Minoldo, socióloga, doctora en Sociales e investigadora del CONICET y Lucía Peirano, profesora en Ciencias Antropológicas en UBA, investigadora y coordinadora de talleres sobre el lenguaje inclusivo. Les doy la bienvenida a capítulo 25 de Femirulas. Lenguaje Inclusivo.
0: Cuando hablamos de lenguaje aparecen un montón de incógnitas. ¿Nuestro lenguaje es sexista? ¿Discrimina? ¿Se puede modificar? ¿Está bien denominar lenguaje inclusivo a un lenguaje no androcéntrico o no binario? Comenzamos por lo primero y le preguntamos a Lucía Peirano, profesora de ciencias antropológicas en la UBA, investigadora y coordinadora de talleres sobre el lenguaje inclusivo. ¿Cuándo fue que empezó a cuestionarse el lenguaje y cómo cambiaron los reclamos desde ese momento?
3: El cuestionamiento al uso sexista y androcéntrico del lenguaje claramente viene de la mano del cuestionamiento a las estructuras de dominación que, que los feminismos vienen marcando hace tiempo. Podemos mencionar algunos antecedentes eh, en Argentina, la revista Feminaria, en los años 80 publicaba un artículo sobre sexismo lingüístico. También desde España, eh, feministas, filólogas, lingüistas, eh, vienen eh, problematizando el sexismo y el androcentrismo en el lenguaje. Eh, pero yo creo que en los últimos años, finales del siglo XX y principios del siglo XXI, eh, la visibilidad eh, que, que cobró eh, el movimiento eh, del colectivo más vino a, a cuestionar también ese binarismo, o sea, no solo la necesidad de representación eh, en el lenguaje de las mujeres, sino también de la diversidad sexogenérica y eh, a poner en jaque este, este binarismo. También hoy por hoy eh, las políticas de Estado ¿no? empiezan a, a tomar también las formas eh, de comunicación eh, no sexistas, sino androcéntricas. Y eh, hoy por hoy las formas en que nos comunicamos marcan una retórica y una eh, reflexión previa a las estructuras eh, sobre las estructuras de poder que rigen nuestra sociedad.
4: Bueno, voy a empezar para, parafraseando a Foucault, quien dijo donde hay poder hay resistencia y acá podríamos decir donde hay lenguaje hay cuestionamiento, ¿no? Va cambiando la cultura y el lenguaje debe cambiar también. Como nos dice Lu, el lenguaje inclusivo representa un cuestionamiento de las estructuras de dominación que hoy se hizo más masivo y por eso lo estamos hablando también acá. Pero como también nos decía ella, viene mínimo desde los años 80 con la revista Feminaria y otros ejemplos. Eh, el lenguaje inclusivo representa como mínimo el cuestionamiento de la existencia de dos únicos géneros que por mucho tiempo nos vendieron, ¿no? Esta idea totalmente especista y real. Eh, y empezamos a ver también los agregados y las connotaciones que tienen las palabras de acuerdo al rol que le atribuyen. Creo que esto lo hemos hablado las fimirulas entre nosotras, y si no lo hablamos acá lo hago público, que es esa publicidad de un gran supermercado que tenía, eh, tratando de vender unos juguetes, que decía, sé de campeón por un lado para los varones cis, digamos, y sed de cocinera para las mujeres cis. O sea, hablemos de poder, si ahí no está explícito, decime dónde está. Eh, estos cuestionamientos, tenemos que decir, son altamente necesarios. Y no solamente por, por, estos, este, por estos ejemplos que estamos dando, sino también porque el lenguaje dignifica, identifica y subjetiviza a las personas. ¿sí? Y acá voy a contar una pequeña anécdota muy personal y que me pasó hace poquitas semanas y que creo que viene también a colación un poco a lo que estamos hablando que es que estamos organizando unos cursos en uno de los trabajos que tengo y cuando teníamos que dar la bienvenida, si bien era personalizada, por ejemplo, no sé, eh, bienvenida Julieta a tal lugar, empezamos a poner el bienvenido con x Bienvenido tal, no importa el nombre que tenía atrás. ¿Por qué? Porque uno no sabe la autopercepción que tiene esa persona. Entonces, bueno, como empezar a aplicarlo, ¿no? De a poquito. Y creo que ese es un poco lo que el lenguaje inclusivo eh, implícitamente nos está diciendo, ¿no? Que no determinamos y que aceptamos la autopercepción de cada una, de cada uno y de cada una.
2: Como dije al principio, romper con nuestra estructura lingüística no es nada fácil y como todo cambio, genera resistencia. A Lucía le consultamos por qué cree que molesta y hay tanta resistencia respecto al lenguaje inclusivo.
3: Las resistencias a las transformaciones en cuanto a la ampliación de derechos siempre aparecieron por, por parte de un sector conservador de la sociedad. Yo creo que, que hay mucha desinformación y poca empatía sobre las desigualdades sociales y estructurales que históricamente existen en nuestra sociedad, eh, si pensamos algunas preguntas disparadoras eh, sobre si te incomoda la desigualdad en el lenguaje, qué significa incluir, si lo que no se nombra no existe y quién autoriza la invención de las palabras, eh, ahí podemos empezar a, a ver cómo eh, cierto sector que siempre se sintió... Adentro y siempre sus derechos fueron garantizados y que están llenos de privilegios eh, Todo esto no les parece relevante, o sea, estos cuestionamientos, estos cuestionamientos políticos y simbólicos no les parece relevante eh, Siempre existieron los guardianes del orden y, y cuestionar eh, el, el uso sexista y androcéntrico del lenguaje Implica revisar un montón de estructuras y un montón de desigualdades que vienen detrás eh, yo siempre digo que el lenguaje es la excusa para revisar unas cu cuestiones mucho más profundas, pero que se legitiman y que se representan desde el lenguaje. Generalmente,
2: las resistencias ante todo lo que amplíe derechos, ante todo lo que genere diversidad, tiene a este... Darth Vader preparado para negarse rotundamente que es el conservadurismo y a mí lo que más loca me pone muchas veces de estas discusiones es que justamente es muy difícil tener un debate, acá Luciana, el audio que nos comentaba nos cuenta algunas preguntas para hacerle por ejemplo a una persona que se niega al lenguaje inclusivo y generalmente lo que te vas a encontrar del otro lado es una persona que te dice por qué no, por qué no me gusta ¿Por qué no? Porque me parece una huevada. No, me parece que no tiene nada que ver. No tienen argumentos para realmente sostener el por qué no usar el lenguaje inclusivo. Y sin embargo, todas las personas que estamos militando la, la importancia de usar un lenguaje que no sea sexista, tenemos una batería de material para decirte por qué es necesario cambiar las estructuras del lenguaje y por qué se vuelve hasta violento. Y del otro lado, no solamente hay que encontrarse una resistencia Sino que encontrás una resistencia súper terca Que no te, puede, no te puede argumentar por qué está tan en desacuerdo Y por qué le genera tanta indignación Creo que la resistencia
1: en torno al uso en general del lenguaje inclusivo Como que no es casual ni en pedo O sea, hay como una gran parte de la sociedad A la que, entre comillas, digamos, le conviene Que se sigan perpetrando todo este tipo de prácticas machistas y desiguales y que son las mismas que muchas veces, frente a una noticia tremenda, comentan diciendo lispibis. Y creo que, o sea, si no me creen, como que nunca viene mal pegarle una repasada a los dinosaurios que comentan en La Nación, en Clarín y en todos estos medios del mal que no hacen más que seguir reproduciendo este tipo de prácticas.
4: Totalmente de acuerdo con ese ejemplo y que hace muy poco lo pudimos ver en eh, una nota que creo que salió en suplemento eh, Soy, eh, o en página 12, en página 12 seguro, pero no me acuerdo en cuál de los suplementos, sobre eh, Les Nietes, esta nueva agrupación de eh, reivindicación por este, memoria, verdad y justicia, y los comentarios eran asquerosos, o sea, no había ni un punto de reflexión sobre, che, estos pibes locos siguen como eh, agitando por la memoria, la justicia, la ju las nuevas generaciones no se olvidan. No, eran completamente indignados porque se llamaban les nietes. O sea, un nivel de incompresión, y como decía este, recién nuestra entrevistada, de poca empatía que la verdad asusta.
2: La frase que nos dijo está espectacular. Mucha des desinformación y poca empatía. Creo que lo resume de forma excelente. Yo me acordé de otro ejemplo que también pasó hace relativamente poco. ¿Se acuerdan que en una conferencia de prensa eh, este chico Lucas Grimson dijo Liz Pibis? Eh, y fue como un estallo en redes sociales En la televisión Loco, tenés un adolescente ahí parado Haciendo política Con un lugar central Eso hay que celebrarlo Y eso le da mucho miedo también a muchos sectores conservadores Yo no podía creer que nos estemos entrando En que un pibe haya dicho Alice Pibis Y no centrándonos en que un pibe de 17 años Está en una conferencia de prensa Hablando eh, y siendo la cara De los adolescentes y demostrando Que los adolescentes pueden ser muchísimo más inteligentes que cualquier adulto.
0: Además, perdón, ¿no? Pero es algo que me molesta mucho eh, y, y, y me hace ponerme efervescente. Pero, ¿conseguiste algo digno para, para indignarte? Dejate de joder. Te estás indignando por eh, algo que beneficia a un montón de gente, que visibiliza, que incluye... En vez de indignarte por, no sé, la cantidad de femicidios, de travesticidios que ocurren en nuestro país por año. Entonces es como que ya llega un punto en el que no puedes creer que realmente una, a una persona le dé tanta, tanta bronca la inclusión eh, y la utilización de un lenguaje que genera un avance increíble.
2: Porque además es eso, ¿por qué nos ponemos efervescentes? Como dijo Juli recién. Porque la indignación que encontramos del otro lado es gigante. ¿No les parece que de repente cuando te cruzás con alguien que está en contra del lenguaje inclusivo te habla como si vos recién hubieras dicho una barbaridad? O sea, es muy grande la resistencia que hay. Es mucho más grande que tal vez entre, ocho, entre otras luchas que existen feministas. Es como una resistencia como alivosa y gigantesca, que no entendés de dónde viene tanta indignación. Es tremendo. Y para seguir la línea del conservadurismo, va a aparecer en el escenario... Una institución que se gana el premio al conservadurismo y que está muy metida en este debate, que es la Real Academia Española, la famosa RAE. Y a Sol Minoldo le consultamos por qué actualmente no debería preocuparnos lo que diga la RAE.
5: Yo diría que no es actualmente. Yo diría que no, no tiene por qué preocuparnos lo que diga la Real Academia Española, eh, sobre ningún cambio del lenguaje, ya que voy con esto, la Real Academia Española en realidad eh, lo que hace es un poco ordenar, registrar lo que pasa con el lenguaje, no es la que dice, la que establece el bien y el mal, o la que establece lo que se puede, no se puede, o hacia dónde hay que ir, no es alguien que pone las reglas, las reglas del lenguaje se ponen en la sociedad, y el lenguaje cambia constantemente y en Argentina tenemos muchísimas expresiones que no están aceptadas por la Real Academia Española. Y cuando digo aceptadas me refiero no las registró, no las legitimó institucionalmente y eso no tiene ninguna significación para su uso y para su validez como forma de comunicarnos. Y en el caso del lenguaje inclusivo hay que añadirle que la Real Academia Española es una institución social, Sumamente sexista, que durante siglos ha estado dirigida por varones machistas. En este momento hay personas ultra machistas que están eh, ahí. Entonces, su oposición ferviente y su aclaración constante de que el lenguaje inclusivo no es legítimo, tiene en realidad una condición más política que en todo caso lingüística, ¿no? Hay como una resistencia muy fuerte que me parece que tiene que ver con la perspectiva, en todo caso, de eh, estas personas que cuando hablan de que en realidad el lenguaje no es sexista y, y se refieren a una imagen como pulcra y neutra del, del lenguaje, habla de su incapacidad de ver esas relaciones de poder que tienen ...completamente naturalizadas. Pero además, la forma en que hablamos... ...insisto, no responde a una autoridad... ...es eh, patrimonio de las personas... ...de las comunidades. Del mismo modo que nosotros... ...como activistas políticos... ...no, no estamos en condiciones tampoco de imponer... ...ni de decir que está bien o está mal... ...hablar de una forma. Lo que podemos hacer es reivindicar nuestro derecho... ...a hablar de otra forma... ...y reivindicar que esa forma... ...es menos sexista, es menos discriminadora... ...es menos machista que otras maneras, ¿no? Y proponerla para quienes coincidan con nuestros valores, con nuestras causas políticas. Y de alguna manera también para promover esas causas, ¿no? Para poner en discusión la cultura y las relaciones de género. Clave entender
1: esto que nos comenta Sol eh, no es que la RAE viene a decir qué palabra existe y qué palabra no forma parte del lenguaje, las reglas más bien las ponemos nosotros mismas, la sociedad misma en sí. Y no es casual entonces tener un lenguaje que es binario, patriarcal y sexista como el que tenemos, que es una representación más de la cultura y funciona también como un espejo directamente. Por otro lado, la RAE como institución, también nos comenta Sol, es sexista, machista y reproduce las mismas prácticas de poder que la sociedad, básicamente, entonces, ampararse bajo la órbita de esta institución maligna eh, no hace más que convertirnos en unas perso en personas que de alguna manera naturalizamos el machismo, el abuso de poder y la violencia.
0: No solo no deberíamos hacerle caso a la Real Academia Española porque es una institución sexista machista, binaria y porque sabemos que el lenguaje eh, está en constante cambio y la RAE no es la dueña sino que lo reglamenta como dice Sol, sino que porque es una institución súper colonial, o sea ¿por qué como latinoamericanos tenemos que responder a lo que dice una institución española sobre cómo está bien y cómo está mal hablar cuando nuestro español es diferente al de ellos. ¿Por qué tenemos que guiarnos bajo reglas europeas en lugar de proponernos una institución que básicamente sepa cómo se habla en nuestro suelo? La mayoría de hispanohablantes está acá en Centroamérica y en Sudamérica. ¿Por qué respondemos a un pequeño grupo europeo del que encima fuimos masacrades y dominados durante tantos años? Eh, que España siga reglamentando nuestro lenguaje también es una forma de dominación.
2: En muchas carreras sociales, sobre todo en las que tengan que ver con la comunicación, a los estudiantes nos hacen estudiar los diferentes niveles del lenguaje, cómo analizarlos, nos hablan del nivel fonético, del morfosintáctico, del léxico y del semántico, que es el que acá más me importa. El semántico tiene que ver con los significados de los signos lingüísticos y qué hacemos las personas con esos significados. Entonces, ¿qué pasa si el significado se agotó? ¿Qué pasa si queda antiguo? En cualquier otro campo de estudio se analizan los cambios sociales, políticos, culturales que ocurren alrededor de un fenómeno, entonces ¿por qué no lo hacemos con el lenguaje? Surge la duda entonces de si el lenguaje es el que legitima las prácticas sexistas de las que estamos hablando, o si en realidad preceden al lenguaje y este solamente las representa. Lucía Peirano nos comentaba esto al respecto.
3: A través del lenguaje eh, las personas nos socializamos, Aprendemos, eh, observamos el mundo, representamos nuestras ideas, eh, el mundo que nos rodea. Claramente eh, las prácticas sexistas, discriminatorias y binarias eh, están ahí en el lenguaje, se, se representan y se legitiman. Eh, no sé si podemos afirmar que preexisten o que... O, o quién, digamos, viene primero, pero, pero es complejo, es, es dialéctico también. Eh, podemos pensar ejemplos claros que, eh, recientes de, de esta era, digamos, que mencionar eh, el acoso sexual callejero como piropo, ¿no? Eh, la palabra piropo eh, invisibiliza y engloba un montón de prácticas, eh, que cuando le ponemos las palabras que, que realmente representan esa acción eh, se desarman y es una forma de denunciarlo. Igual que el crimen pasional, que hoy por hoy hablamos de femicidios, lo mismo con los travesticidios, ponerle esa palabra a un crimen de odio por orígenes, por, por causas de género, es muy importante para eh, desarmar esas estructuras de poder. Lo mismo con la pornografía infantil, eh, no podemos hablar de pornografía infantil cuando lo que hay es una, un abuso sexual en las infancias, eh, entonces es, es, es desde el lenguaje donde aprendemos y donde podemos deconstruir las estructuras de dominación, las estructuras patriarcales.
4: Por eso es tan importante esta reflexión sobre el lenguaje y su uso inclusivo que estamos haciendo a lo largo de todo este capítulo, ¿no? darle un capítulo a hablar sobre esto, porque a través del lenguaje conocemos el mundo, nos apropiamos del mundo y nos expresamos da entidad o invisibiliza, y es en, es, en ese, ese punto es excelente el, el ejemplo que nos trae Lucía. El piropo y el crimen pasional como las expresiones de máximo encubrimiento y de no darle entidad a la violencia que las mujeres sufrían, ¿no? Darle, darle realmente la palabra y la connotación que eso representaba. Y es sumamente importante también eh, lo que expone nuestra, nuestra entrevistada cuando se habla del abuso infantil es abuso infantil, es el abuso de un mayor hacia un menor. Por lo tanto, es abuso en la infancia. Porque si no, se le sigue poniendo el foco en la víctima y no en el victimario. Lo mismo sucede con la palabra esclavos, esclavas o esclaves, que tampoco se denominan así, sino que son personas esclavizadas porque estaban en esa situación en contra de su voluntad. Con estos simples ejemplos estamos viendo cómo el lenguaje puede ocultar prácticas de poder injustas, así como también puede visibilizar la diversidad y la inclusión, ¿no? Como bien nos decía Luz, cuando llamamos femicidios, travesticidios o también cuando decimos simplemente todes.
2: Me quedó en la cabeza además esta frase que dijo de ponerle palabras que realmente representen lo que está pasando, como estos ejemplos que acaba de dar la jefa, o se me vienen también a la cabeza expresiones que tenemos, que si uno se pone a pensar, te vas a dar cuenta que muchísimas expresiones invisibilizan, oprimen, hasta son discriminatorias. Y no estoy hablando de una expresión violenta gigantescamente, estoy hablando de un lenguaje discriminatorio que puede ser, que puede ser decirle lápiz color piel al color eh, rosita ese que teníamos en el colegio que puede ser ayudar a mamá cuando alguien de la familia se levanta a lavar los platos. No estás ayudando a mamá, estás ayudando a, a, a la organización del hogar. Eso no es un lápiz color piel, es un lápiz color rosa. Entonces, todas esas mini cositas, no creo que todas las personas que lo digan sean malvadas, son personas que siguen utilizando el mismo lenguaje que usamos. Eso también es ir deconstruyendo el lenguaje. Eso también es romper el lenguaje sexista. Hablar muchas veces, como dijimos acá en otros capítulos, hablar de menstruación y no de me vino o de estoy con Andrés. Eso también es ir deconstruyendo el lenguaje y, y de romper con eso. Entonces, es, es un gran todo lo que hay que romper y es gigantesco. Y, y vuelvo a repetir, entiendo que sea súper difícil también para nosotras también muchas veces es re difícil, pero es parte de la revolución. Es parte de, de esta subversión simbólica, que es el próximo tema que les quiero contar, porque para hacer este programa leímos una nota que se llama La lengua degenerada, la publicó El gato y la caja y la escribió Sol Minoldo, nuestra entrevistada, junto con Juan Cruz Bailán. Es una nota que recomendamos mucho y que además después de leerla nos surgieron algunas preguntas sobre algunos términos que se desarrollaron ahí. Uno era la subversión simbólica.
5: La categoría de subversión simbólica es un concepto de un sociólogo francés, Pierre Bourdieu, que eh, lo que habla es de que en la sociedad tenemos diferentes formas de, de capitales ¿sí? que nos dan ventajas y nos dan la posibilidad de ejercer el poder. Eh, uno de esos capitales es el simbólico y él desarrolla un concepto que es el de la violencia simbólica. Esta violencia simbólica... Eh, lo que hace es ayudar a ejercer el poder porque de alguna manera borra esas relaciones de poder, las naturaliza, hace que la persona que está siendo sometida eh, no, no pueda ver la forma en que está siendo sometida. Él dice que eso es una de las cosas que más fuerza le da a una opresión, a una relación de poder. Ahí entra un poco el rol del lenguaje, entre otras cosas, ¿no? cuando las personas no tenemos ni siquiera la posibilidad de nombrarnos de otra manera, eso ya dificulta que nos podamos pensar en otra posición, en otro rol en la sociedad. Entonces lo que, lo que aporta el concepto de subversión simbólica es que eh, puede ejercerse una acción política para romper una relación de opresión, para debilitar una relación de poder y que tiene que ver con socavar esta violencia simbólica. En este caso, si nosotros podemos eh, intervenir en el uso del lenguaje, si podemos ponerlo en cuestionamiento, si podemos proponer otras formas de nombrarnos, eso va a permitir, primero, dar visibilidad a esas eh, relaciones como algo no natural y como algo que, así como es de una manera, podría ser de otra, y también le damos a los agentes políticos, en este caso las personas que podrían estar sintiéndose oprimidas o estar siendo oprimidas, les damos la posibilidad de eh, empezar a tener una perspectiva de otro lugar que podrían ocupar y por el que podrían luchar. ¿no? Y si vamos más a la cuestión de la reproducción cultural, podemos pensar que esta subversión simbólica de alguna manera puede un poco cortar esa inercia en la reproducción de estereotipos y de formas de ver el mundo que reproducen estas relaciones asimétricas de poder ¿no? entonces cuando pensamos en el género, cuando pensamos en relaciones de género que son asimétricas y que están completamente acompañadas de una manera de, eh, de hablar y de expresar el mundo una subversión simbólica que de alguna manera ponga en cuestión el lenguaje, tiene muchísimo potencial para poner en cuestión toda una manera de ver el mundo y para que personas que hubieran aceptado ese lugar en la reproducción cultural de pronto escuchen otras opciones. O incluso que dejemos de reproducir ciertos estereotipos que son acompañados por la forma en que hablamos. ¿no?
2: Apareció un concepto que quiero remarcar, que es el de violencia simbólica, que es la que no se ve, la que no se toca, y que por eso en muchos aspectos termina pasando desapercibida, o parece que no es tan grave, pero tiene igual de incidencia y gravedad que cualquier otra, quizás aún más porque la naturalizamos, como dice Sol, borra ciertas cosas, como nombrábamos antes. Nosotros, sin darnos cuenta, podemos ser víctimas de violencia simbólica, pero incluso, por ser hijes del patriarcado, podemos hasta ejercerla sin darnos cuenta. Esto en el lenguaje está más que presente porque, como dijimos, es clasista, es sexista, es discriminatorio en múltiples niveles. Sol Minoldo dijo que de esta forma muchas veces se hace difícil hasta que nos pensemos en otro rol. Y esto es súper importante a la hora de analizar el lenguaje. Está científicamente comprobado, hay estudios sociológicos que demuestran como las niñas, por ejemplo, cuando son chiquitas, escuchan todo el tiempo roles importantes que son en masculino, escuchan todo el tiempo que le hablan a los hombres y no a ellas, escuchan todo el tiempo que en un aula de 15 mujeres con un varón tenemos que decirle todos a esa aula. Eso invisibiliza, oprime, está sociológicamente comprobado que oprime y que afecta después en todas las construcciones de códigos que tenemos de más adultas. Eso nos afecta, es todo simbólico, por eso es tan importante analizarlo y visibilizarlo. Es simbólico y no lo notamos, pero borra y, y naturaliza sistemas que están mal.
4: Bueno, y un poco acá como nos traía eh, Sol a Bourdieu, que es un filósofo que ya nombramos en otro capítulo, en el capítulo de cultura, cuando hablamos de campo cultural y también estas relaciones de poder que se daban, nombramos antes a Foucault, que también habla de las relaciones de poder. Fíjense si el lenguaje no es poder ¿no? y no determina todo esto que también que estaba diciendo Nati, y hubo otro filósofo también que es Sisek, un gran filósofo marxista europeo, que para quienes no sepan, así como Chisme de Color, salió con Lady Gaga un tiempo, así como que la tiro porque Sisek sí está en todas. Eh, él tiene un libro que escribió en el 2012, un pequeño ensayo que se llama Sobre la violencia, seis reflexiones marginales. Y él habla muy puntualmente de que en la vida cotidiana coexisten dos tipos de violencia. Una simbólica, que es la ejercida por la, eh, por la exclusión que denota el lenguaje, esto de lo que no se dice no existe, ¿no? Y la sistemática, que bueno, él habla del funcionamiento de la economía y la política. Pero fíjense cómo el lenguaje estructura y cómo va también marcando los lugares de poder, los roles que cada uno tiene en la sociedad, ¿no?
2: Con esto que hablaba antes de, de las niñas, que para mí es muy interesante mirar eso. Hay muchos videos, hay muchos estudios, búsquenlo. Eh, en parte tiene que ver con estas expresiones que hablaba antes también. Yo había visto un video justo para este capítulo que, que a muchas niñas, por ejemplo, le dicen: No, ¿qué haces con eso tan pesado? ¿Por qué no se lo das a tu hermano? O, No, esto es muy difícil. ¿Por qué no se lo das a tu papá? No, ¿qué hace? Y todo eso construye, construye constantemente. O sea, lo vuelvo a repetir porque me, me parece urgente entender la, la, la importancia y la responsabilidad que tiene el lenguaje. Y la necesidad de tener una subversión simbólica como, como de la que habla Sol que cuestione el lenguaje. Y esta subversión simbólica tranquilamente podría ser el lenguaje inclusivo. Sol nos contaba esto al
5: respecto. Sí, puntualmente eh, el lenguaje inclusivo es una subversión simbólica para luchar contra el lenguaje sexista. no El lenguaje inclusivo... Eh, o no sexista, porque hay en realidad como distintas variantes, distintas opciones. Eh, se habla de un lenguaje no sexista cuando eh, no está tan centrado en lo masculino y se habla más bien de un lenguaje inclusivo cuando ni siquiera marca el género, ¿no? cuando directamente eliminamos esa marca de género para referirnos a las personas de modo que no pensemos ni que tiene que estar predeterminado, pero tampoco que le tenemos que atribuir solo dos variantes que serían femenino y masculino, este esquema binario. ¿no? Entonces, sí, evidentemente el lenguaje inclusivo es una subversión simbólica para luchar contra el lenguaje sexista, pero entra en una categoría distinta a lo que sería el lenguaje no sexista, y de hecho hay una discusión dentro del feminismo, hay un feminismo que eh, de alguna manera considera que las luchas LGTB eh, y el tema de identidad de género un poco corren el foco de la importancia de nombrar lo femenino y de darle un lugar que no tuvo en todo este tiempo eh, y entonces se resisten a esta idea de no marcar por género ¿no? consideran que es necesario nombrar a las mujeres entonces hay como ahí una tensión eh, que de alguna manera yo creo que se salda en esos movimientos feministas que abrazan las causas LGTB y que de pronto sabemos que automáticamente hay una carga feminista en cualquier uso del lenguaje inclusivo y el feminismo evidentemente viene de la mano de nombrar lo que son las causas de las mujeres también, y diría principalmente.
0: Nosotras siempre hablamos de los encontronazos entre les faches y les feministas, pero también están estos encontronazos dentro de los propios espacios feministas. Por un lado, la propuesta de un lenguaje no sexista o no androcéntrico, en donde es condición principal mencionar a la mujer y demarcar el género para no invisibilizarla. Y por otro lado, un lenguaje inclusivo o no binario que busca, a través del neutro, eh, integrar y representar a todas las identidades, incluyendo también la de las eh, mujeres cis you <laughs> Me parece importante resaltar esta dicotomía Porque ayuda a explicar un poco Por qué nosotras siempre decimos Los feminismos Porque es tan diverso el movimiento feminista Y tan heterogéneo Tanto en lo ideológico como en los reclamos Y en cómo se llevan a cabo esos reclamos Que no puede considerárselo Como un único movi movimiento integral y homogéneo eh, Y sí, existe un punto de convergencia Que es generar una subversión simbólica Respecto al lenguaje Y socavar esos lugares de poder Pero desde diferentes propuestas y con diferentes objetivos
1: y hay una cuestión muy importante de entender que, que es que si nos, si el lenguaje es político y nosotros somos sujetes políticos entonces está bajo nuestra responsabilidad construir un lenguaje que genere igualdad de derechos que es evidente que al día de hoy no existe
4: Si nos ponemos a pensar la relación entre cultura, expresiones artísticas y lenguaje inclusivo, creo que lo primero que se nos viene a la cabeza es pensar en el lenguaje escrito, ¿no? en libros, publicaciones y demás. Hoy nos vamos a centrar un poco en hablar sobre, sobre esas cuestiones, pero también me pareció interesante traer dos ejemplos audiovisuales que creo que están, están buenos para pensar y eh, sobre un ejemplo musical, que poco hablamos en, esta, eh, en, en Femirula sobre sobre lo musical, pero está bueno como para ver cómo va el lenguaje inclusivo copando todas las formas de expresión. Arranquemos por, obviamente, una serie que yo creo que si no la vieron hay que verla. Yo tengo que reconocer, no la vi entera, pero sé que es excelente, que es Pose, una serie del 2018, tiene dos temporadas. Eh, fue creada por Ryan Murphy, que es el creador de muchísimas series y películas, como podemos decir, Glee, algunas temporadas de American Horror History, Un Corazón Normal, que es una película hermosa, una serie Hollywood que está en Netflix, si no la vieron, véanla, porque habla sobre los inicios del cine. Bueno, es, tiene una, una gran amplitud de creaciones. Y Pose lo que tiene es que trae eh, como la vida de eh, newyorkina de un grupo de trans, travesti, drag queens, que en el año 1987 celebraban una serie de fiestas o batallas de desfiles y bailes para conseguir destacar y bueno, muestran como toda esa vida en Nueva York, en, el, en la Nueva York que recién estaba empezando el imperio Trump, por ejemplo, también tiene como una, toda una, una cuestión política que es muy interesante, pero lo que tiene para remarcar en cuanto al lenguaje inclusivo es que eh, la forma gramatical de Desterrada del nosotros Masculino como genérico Pasada por el nosotros En lenguaje inglés eh, Está todo el tiempo presente en la serie O sea, no es un personaje como muchas veces veníamos hablando acá En algunas producciones Sino que está este, generalizada a lo largo De todos los personajes y de todas las temporadas Eso me parece sumamente destacable Porque aparte es una serie que se transmitió por eh, FX, HBO, está en Netflix O sea, recorrió varias este, cadenas importantes Así que que use eso de forma general Me parece que va a marcar y un antes, un antes y un después Después otra película, o sea, son ejemplos todos muy nuevitos Es de este año, se estrenó hace poco La cacería eh, una, una película que se podría catalogar de terror Y ya también hemos hablado en Femirula Sobre el género de terror en el cine Que muchas veces se permite como una libertad para hablar de ciertas cosas que todavía el cine no se animó a hablar Y a este aspecto trae como un mensaje un poco contradictorio Yo lo dejo a merced de nuestros escuchantes cuando, cuando vean la peli A ver qué les parece Porque es una película que trata sobre un grupo de jóvenes que de golpe se despierta en un, en un, Como en un bosque deshabitado, una cosa así Y otro grupo de, este, podríamos decir, eh, hippie sheep, no Como una cosa muy este, snob Los cazan porque no representan lo que para ellos eh, la sociedad debería ser, y entre esas cosas, estos cazadores, lo que ensalzan como algo positivo para la sociedad es el uso del lenguaje inclusivo, entonces de golpe es como, pero cómo señor, usted quiere usar el lenguaje inclusivo y está matando gente que no lo usa, o sea, ¿dónde está la inclusión ahí? Es, es un mensaje un poco contradictorio, pero está bueno porque lo pone, ya lo empieza a poner como en el foco de la trama, y eso me parece eh, importante de... De destacar. Después sí, a lo largo de, de los capítulos de Feminina fuimos hablando de algunos personajes, cuando vimos identidades no binarias y demás que eh, expresaban el uso de este, pronombres genéricos, pero eran casos más aislados. En estas dos películas, en esta serie, en esta película está como de forma más genérica. Y después sí, tenemos eh, un par de libros, otras que nada más que mm, tres, como para hablar. Había otros que estaban escritos... Por hombre, sí, sí, yo no quiero ser mala, pero traté de, de traer como algo un poco más este, diverso. Eh, primero, y más diverso y más popular, vamos a ser sinceros. Eh, primero voy a hablar de dos libros que son publicaciones de la Universidad Nacional de La Plata, que están libres para su descarga en Internet. El primero se llama El desafío de construir una, comun una comunicación inclusiva, lenguaje inclusivo y no sexista, es el resumen de un seminario, de un taller que se dio lenguaje inclusivo y no sexista, se puede descargar por internet, fue este año así que es hiper nuevo. Eh, otro de los libros es Mil expresiones que se usan en la Argentina, que lo que hace es recorrer un poco estas expresiones comunes del lunfardo y demás e ir deconstruyéndolas. Un poco también lo que nos decía nuestra entrevistada con esto de la RAE no Que cosas no aceptó y nosotros seguimos usando Y de golpe en el lenguaje inclusivo Nos hacemos los fundamentalistas de la RAE cuando no eh, Y por último, un libro también muy interesante Que se llama La lengua en disputa Un debate sobre el lenguaje inclusivo Que es este la transcripción escrita de un lenguaje que se dio De un lenguaje, perdón, de un debate que se dio en la feria de editores Hace unos años, no sé si el año pasado, si no me equivoco eh, que tuvieron eh, Beatriz Arlo y Santiago Cal Kalinowski. Ellos discutieron ahí en vivo sobre eh, los pros y los contras del lenguaje inclusivo. Y todo ese debate se transcribió y se publicó en este libro. Es muy interesante porque a Beatriz Arlo la podemos criticar de un montón de lados, sobre todo por su, por su ideología política, pero fue una gran teórica argentina y siempre dice cosas como bastante atinadas cuando se las pone, este, se las pone en serio. Eh, y por último también dejarles... Ah, no por último, por último, así escrito Vamos a hablar de, de música eh, como última cuestión Son eh, un par de guías que están en este, la página eh, eh, institucional Páginas estatales Tenemos en argentina.gov.ar eh, La presentación de eh, la guía del lenguaje inclusivo eh, Sobre diversidad sexual Que no reglamenta el lenguaje inclusivo Sino que da algunas definiciones Que está piola Sobre estereotipos, identidad de género Percepción de género el año 2015, pero es bastante completa. Eh, otro, eh, otra guía, que es en realidad de la Honorable eh, Cámara de Diputados, que es más vieja que la anterior que dije, y que sigue siendo completamente binaria, dice él y la abogada, todo ese tipo de cosas, que uno dice pulgar para abajo. Pero tenemos la última de este año, que es la guía para elaborar contenidos con perspectiva de género y diversidad. La lograron hace muy poquito y está buenísimo porque no solamente eh, incluye eh, masculino y lo femenino, por decirlo de una forma, sino también ya empieza a incluir este, lo no binario. Entonces, tiene eh, recomendaciones como estas. Dice, considerar la alternancia entre femenino y masculino, y masculino y femenino, como darlo vuelta, para no jerarquizar, pero también visibilizar a las identidades no binarias utilizando la E cuando estas no sean mencionadas en la temática abordada. Y da ejemplos, por ejemplo, les niñas. No, entonces, ya empieza a estar completamente este, explícito y legitimado. Y, por último, voy a recomendar una banda, una banda chiquita, este, pero muy buena, que se llama Terapia, que tiene eh, varios temas donde usar lenguaje inclusivo eh, y está muy buena. La pueden encontrar en Spotify, en YouTube, pero ya vemos como una banda completamente nueva y de gente joven, mucho más joven que yo, obviamente. Eh, ya eh, tiene el lenguaje inclusivo completamente incorporado y ya lo, lo lo, lo empiezan a usar incluso desde la composición de las canciones. Así que escucha obligada para la próxima en Femilulas.
2: Desde el lenguaje construimos sentido. Si invisibilizamos desde el lenguaje, lo hacemos desde las prácticas. Y es desde el lenguaje donde podemos romper con las estructuras sexistas y discriminatorias. El lenguaje inclusivo es hablar de inclusión en una sociedad desigual. Lucía Peirano nos contaba esto al respecto.
3: Cuando hablamos de lenguaje inclusivo, yo planteo ponerle comillas a la palabra inclusivo, aunque sabemos que, se, que circula de esta manera en el imaginario eh, colectivo y sabemos de qué hablamos cuando decimos lenguaje inclusivo. Eh, pero bueno, resulta contradictorio por varios motivos. Primero, ¿Quiénes deciden esa inclusión desde el lenguaje? ¿Quiénes estamos dentro? ¿Quiénes estamos fuera? Eh, resulta bastante complejo definirlo. Eh, yo prefiero utilizar la expresión lenguaje no sexista, no binario o no androcéntrico para justamente denunciar ese sexismo, esa jerarquía eh, de género que existe desde el lenguaje, la invisibilización, eh, el binarismo eh, que existe y que, que si queremos realmente eh, de forma dialéctica ¿no? modificar las estructuras reales, eh, sociales en cuanto a la distribución eh, de derechos y de privilegios eh, en nuestra sociedad que, que aún en función del género y, y el lugar de nacimiento eh, son diferentes, eh, desde el lenguaje también eh, es importante visibilizarlo.
0: Sería ideal desde el vamos que el nombre de este nuevo lenguaje que se propone sea disruptivo y sea en forma de denuncia, como dice Lucía, del sexismo y el binarismo existente del que según los parámetros establecidos no nos podemos escapar y que sin embargo nosotros estamos proponiendo una nueva forma de relacionarnos eh, o varias, eh, que sí permiten nuevas maneras de mencionarnos, de
2: repensarnos y de
0: relacionar. Hay
2: una frase que repetimos casi a modo de mantra en Femirulas que es que lo que no se nombra no existe ...y lo que no existe no tiene derechos. En este capítulo de Lenguaje Inclusivo, esta frase cobra aún más vida. A Lucía le consultamos qué opina
3: sobre esto vinculado al lenguaje inclusivo. Lo que no se nombra no existe eh, es una frase que también utilizo en mis talleres... ...y me parece fundamental vincularlo a, a la reflexión sobre, sobre el uso del lenguaje inclusivo, entre comillas porque es desde el lenguaje donde construimos sentidos imaginarios, donde construimos el, el mundo de lo posible, ¿no? En nuestras formas de observar eh, lo que nos rodea, y si invisibilizamos desde el lenguaje también lo haremos en las prácticas, en nuestras acciones concretas, si pensamos en políticas públicas tampoco habrá garantía de derechos para aquellas realidades que no se nombran, y si nos cuestionan si esas palabras no existen cuando utilizamos la E para, para nombrar aquellas identidades no binarias o para generalizar eh, sin distinción de género, eh, tiene que ver con, con esto, con, con justamente eh, cuestionar las estructuras de poder y, y esa gramática que pareciera ser eh, la, la estructura más incuestionable que nos rodea, para, para esos guardianes del orden, como decimos, y, y justamente hay que, hay que nombrar, nombrar ponerle nombre a todo y, y expresarlo y hacerlo eh, propio y tomar la palabra y, y hacerla propia. Desde el lenguaje construimos el mundo
1: y entendiéndolo así, todo lo que no nombremos lo estamos invisibilizando. Como dice Lucía, si lo pensamos en términos de políticas públicas, no habrá garantías para aquellas identidades que no nombremos. Hay una frase en este sentido que me gusta, que dice que el que nomina, domina, y creo que si bien particularmente yo no estoy muy a favor del término este, dominación, es cierto que la única forma de poder que existe es para aquello que nombramos y de alguna forma es lo mismo que decidimos visibilizar.
2: Llegamos al final de este capítulo y como siempre en arroba femirulas una consigna para que todos los oyentes participen y en este caso tenía que ver con el lenguaje inclusivo por supuesto y la pregunta era, ¿usás lenguaje inclusivo? ¿Por qué? Me atrevo a decir que tenemos
1: la mejor audiencia del mundo porque casi digamos el 100% de nuestros oyentes de una u otra manera dijeron usarlo. Eh, acá la primera persona dice... Que lo usa, pero eh, le cuesta incorporarlo de forma fluida, que como vimos a lo largo del capítulo es algo que nos cuesta muchas. Después otra de nuestras oyentes nos dice sí, aunque soy mujer cis hetero, eh, entiendo que es necesario para visibilizar a todos. Después nos dicen sí, pero solo en situaciones en las que no me van a bardear por eso. Ejemplo, en la facultad y en el laburo no importantísimo para desarrollar este tema, decir que estamos cortos de tiempo, pero tremendo. Eh, por otro lado nos dicen, intento usarlo porque crea realidades, visibiliza y rompe el binario hombre-mujer. Al principio lo usaba para escribir, ahora ya lo puedo incorporar para escribir y para hablar. otra de nuestros oyentes nos dice, ocasionalmente, cuando quiero usar plural o hablo con alguien que no sé cómo se identifica. Y por último, porque en realidad tenemos varias respuestas, pero tenemos que tratar de ser breves, nos dicen que sí para representar la búsqueda de igualdad en derechos, oportunidades y posibilidades. En mi caso me presento, soy la Iro, me encuentran en Instagram como arroba soy la Iro. Eh, Intento usar el lenguaje inclusivo eh, siempre que puedo, lo incorporo en cualquier contexto, no me importa esto de laburo, facultad, esté donde esté, lo incorporo porque... Como también decíamos a lo largo del capítulo Es nuestra pequeña revolución Si se quiere entre comillas Y está bueno hacerla Y también sabiendo y teniendo mucha conciencia De que a la, a la RAE, a la derecha A los fachos, al patriarcado Y a toda la gente del mal le molesta Entonces por ese lado también creo Que es un acto sumamente revolucionario
4: Bueno, mi nombre es Rocío Rivera Acá la jefa en Instagram Arroba la jefa del conurbano eh, Yo lo uso lenguaje inclusivo eh, me cuesta un poco más en la oralidad que en lo escrito, eso también es real, en la oralidad a veces quedo como eh, frases enormes porque intento como no dejar a nadie afuera tipo todas, todos, todes, o sea, in intento como eso, por eso lo utilizo eh, lo uso en casi todos mis ámbitos eh, de la vida cotidiana, a veces en el trabajo cuesta un poco más el ambiente educativo es muy este, conservador cuando quiere, eh, pero bueno, la, como dice Iro, la revolución está, se está desarrollando y en algún momento venceremos. Buenos días,
0: buenas tardes, buenas noches. Soy Julieta, alias Locutorta. Yo el lenguaje inclusivo eh, creo que lo uso también mucho más en lo escrito que en lo oral me resulta un poco más fácil. Eh, y en lo oral, donde la realidad es que es donde más lo uso es acá en Femirulas, porque después tal vez lo uso con mis amigas eh, y con mi familia, pero en la facultad no tanto porque hay docentes que te arman un escándalo si decís... Chiques, entonces es como que bueno, llega un punto en el que ya estás harta y decís, bueno, no, me callo la boca porque no tengo ganas de bancarme a nadie regañándome por intentar ser una persona mejor, más inclusiva y que trate a todos por igual, ¿no? Y creo que justamente ese es el motivo por el que lo uso, porque me parece que eh, el lenguaje construye sentido y qué mejor forma de construir sentido que incluyendo a todos
2: Me parece que eso le puede llegar a pasar a mucha gente. Porque en muchos ámbitos usar lenguaje inclusivo hoy va a ser tener que pelearte con alguien y muchas veces uno no tiene ganas de hacer eso. Así que también es válido si, si les pasa eso porque es súper válido porque pasa y no siempre tenemos ganas de andar con las garras para arriba peleando. Eh, en mi caso me presento, soy Stan Chinati, cierro la ronda, uso lenguaje inclusivo, intento usarlo lo más posible... Eh, me cuesta, por supuesto en, al, en muchos aspectos me cuesta, sobre todo los pronombres que me asesinan el cerebro Tengo que pensarlo por momentos para hacerlo, es verdad eso también Y no puedo negar que no lo puedo usar en todos los ámbitos de mi vida, no, no les voy a mentir Hay momentos en los que tengo que hablar con ciertas personas y no lo uso Justamente no solo porque no tengo ganas de pelearme a veces Sino porque lamentablemente tenés que estar dispuesta hasta que tu trabajo, hasta que tu discurso sea descalificado por eso y una cosa es hacerlo en lo personal y otra cosa es hacerlo en lo laboral, ¿no? Así que creo que también es una batalla a, a lograr. Muchas personas que usamos lenguaje inclusivo no lo podemos usar en todos los aspectos de nuestra vida. Y no porque no queramos, sino porque eh, nos podría llegar a perjudicar de alguna forma. Entonces creo que ahí también está la batalla, como todo, como el feminismo. Eh, no, no solo hay que llegar a, quien le, a quienes les interesa el feminismo, sino a quienes no les interesa y creo que acá pasa lo mismo no solo hay que llegar a quienes usan lenguaje inclusivo sino a quienes le molestan y a esos sectores en los que si lo usas, de repente te descalifican o piensan que ese mensaje no es tan tan válido como otros de esta forma, cerramos este capítulo número 25 esperamos que les haya gustado y nos encontramos la próxima, chau chau
0: Femirulas, el aire que te hace falta
3: Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba el bairro
5: Seguinos en
3: Twitter Instagram Facebook como arroba el
6: bairro Vale, oh, oh, eh. oh, oh, <risa> seguinos